0: ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ റോസാമിക്ക മാതാവിൻ്റെ തിരുനാളാണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ആലയത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ശക്തമായ മാധ്യസ്ഥം നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി അതിശക്തമായ മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരിയ ഭക്തി അടിസ്ഥാനമായി ദൈവവചനത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനം നമ്മുടെ ഭക്തി പ്രാർത്ഥന ഇതെല്ലാം ആധാരമാക്കേണ്ടത് ദൈവവചനത്തെയും തിരുസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനങ്ങളെയുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് സ്വർഗം ബഹുമാനിച്ചത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് സാധാരണ നടന്നു വരുന്ന ബൈബിൾ പഠനത്തിന് പകരം ബൈബിൾ പഠനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ വിഷയം ഇതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ബൈബിളിലെ മറിയം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മരിയ ഭക്തി വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും സഭ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നത് കൃത്യമായി വികലതകളില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രവാതം മുതൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാതാവിൻ്റെ ശക്തമായ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് ലഭിക്കും മാതാവിൻ്റെ തിരുനാളുകളിൽ സാധാരണ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളൊരു സമ്മാനം ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നും അതുതന്നെ പറയുന്നു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക മാതാവിൻ്റെ തിരുനാളികളിൽ അമ്മ മക്കൾക്ക് സമ്മാനം തരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നത് അത് മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം വഴി ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രവാതത്തിൽ ഒരു സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി പരിശുദ്ധ മറിയമേ തൊമ്പുരാൻ്റെ അമേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് ഒരണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഹാലയിൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ അതെയോ സന്തോഷമാണോ അതെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറിയത്തിന് പിതാക്കന്മാർ നൽകിയ ചില അവദാനങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സഭാപിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിളിച്ച ചില പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകളുടെ അടിസ്ഥാനം ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് സഭാപിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിളിച്ചത് രണ്ടാം ഹൗവ എന്നാണ് ഇത് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുറിയാനി സഭകളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കാണാവുന്ന മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പിതാക്കന്മാർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് രണ്ടാം ഹൗവ അതങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ രണ്ടാമത്തെ ഹൗവയാണ് എ ഡി നൂറ്റി അറുപതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെടുന്നത് എ ഡി തൊണ്ണൂറിലാണ് എ ഡി തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ ട്രിഫോയ്ക്ക് ട്രിഫോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യഹൂദ റബ്ബിയുമായി നടത്തുന്ന സംവാദം അത് എഴുത്തു ലഭ്യമാണ് ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷിയുടെ ആ പുസ്തകം ലഭ്യമാണ് ആ രേഖകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ എഴി നൂറ്റി അറുപതിൽ അതായത് യോഗന്നാസ് ലീഗ അവസാനത്തെ അപസ്തോലനായ യോഗന്നാസ് ലീഗ സുവിശേഷ എഴുതി ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ മാതാവിനെ ഈ പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ഹൗവ ഇനി മറ്റൊരാൾ യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് വിശുദ്ധ പോളി എന്താണ് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്റെ പേര് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് യോഹന്നാൻ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനാണ് പോളി കാർപ്പിന്റെ വിശുദ്ധ ഐറേനിയസ് വിശുദ്ധ ഇരണേവൂസ് പോളി കാർപ്പിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അപ്പൊ അപസ്തോലനായ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യൻ ആണെ പോളി കാർപ്പ് പോളി കാർപ്പിന്റെ ശിഷ്യൻ ആണെ വിശുദ്ധ ഇരണേവൂസ് വിശുദ്ധ ഐറേനിയസ് ഈ വിശുദ്ധ ഐറേനിയസ് മാതാവിനെ രണ്ടാം ഹൗവ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് യോഹന്നാനിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് രണ്ടാം ഹൗവ എന്ന പേര് മാതാവിന് യോജിച്ചതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹൗവ ഈ മാതാവിനെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും മാതാവിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പേര് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം തിരുസ തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നാലാം വാക്യം പ്രഭാഷകൻ മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വചനം പറയുന്നത് അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവൻ നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവൻ നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെക്കുന്നു അമ്മയെ അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അമ്മയെ നിന്ദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പം അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്താണ് കൂട്ടിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി വായിച്ചേ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി പ്രഭാഷകൻ മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അല്ലെ ബൈബിളിൽ നോക്കി വായിച്ചേ അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവൻ നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെക്കുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞേ അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവൻ നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെക്കുന്നു പ്രഭാഷകൻ മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം മറക്കരുത് പ്രഭാഷകൻ മൂന്നാം മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് പ്രഭാഷകൻ മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം എന്താണ് അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവൻ നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഈ അവദാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അമ്മയോടുള്ള ആദരവിൽ വളരുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്നത് കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാതാവിനോട് സഭ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം തന്നെ എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാതാവിനെ കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ അതെയോ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരക്കും പ്രകാശം വരക്കും വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശം പരക്കും അപ്പൊ പ്രകാശം വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊന്തം ചൊല്ലാൻ കുറച്ച് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് മരിയ ഭക്തിയിൽ വളരാൻ മാതാവിനോട് മധ്യസ്ഥവും പ്രാർത്ഥനകളും നടത്താൻ നമുക്ക് സന്തോഷം വരും പ്രകാശം പരക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സഭാപിതാക്കന്മാർ ഈ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത് ഏ ഡി നൂറ്റി അറുപതിൽ മാതാവിനെ രണ്ടാം ഹൗവ ട്രീഫോയുമായുള്ള സംവാദത്തിൽ മാതാവിനെ രണ്ടാം ഹൗവ എന്ന് വിളിച്ചത് രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ ഇനി യോഗനാശ്രലികയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന വിശുദ്ധ പോളി കാർപ്പ് പോളി കാർപ്പിന്റെ ശിഷ്യനായ വിശുദ്ധ ഐറേനിയസ് അദ്ദേഹവും രണ്ടാം ഹൗവ എന്ന് പരിശുദ്ധമായി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സുറിയാനി സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിലല്ല ഈ മലങ്കര സഭകളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം മാതാവിനെ പലപ്പോഴായി രണ്ടാം ഹൗവ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തുറക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തുറന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് പോവും അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാം ഹൗവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് എന്താണ് ആദിയിൽ മതി 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 നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല മതി ആദിയിൽ അത് വായിച്ചോ അത് വായിച്ചോ അത് മതി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു ആഴത്തിനു മുകളിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് അന്ധകാരം അത് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആദിയിൽ രണ്ടാമത്തേത് അന്ധകാരം അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മൂന്നാം വാക്യം ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു വെളിച്ചം ആ വാക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് വെളിച്ചം അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇപ്പൊ മൂന്ന് വാക്കുകളായി എന്തൊക്കെയാണ് ആദിയിൽ അന്ധകാരം വെളിച്ചം ആ മൂന്നായി ഇനി നാലാമത്തേത് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക വെളിച്ചത്തിന് പകലെന്നും ഇരുളിന് രാത്രിയെന്നും പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ഒന്നാം ദിവസം അതോർത്തിരിക്കണം ഒന്നാം ദിവസം ഇനി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിധാനത്തിനവിടുന്ന് ആകാശമെന്ന് പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി രണ്ടാം ദിവസം അതോർത്തിരിക്കണം ഇനി സന്ധ്യയായി പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി മൂന്നാം ദിവസം അതോർത്തിരിക്കണം ആ പാത്രയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആദിയിൽ പിന്നെന്താണ് അന്ധകാരം പിന്നെന്താണ് വെളിച്ചം പിന്നെന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എത്രാം ദിവസമാണ് അത് അത് വായിച്ചേ താഴേക്ക് വായിച്ചേ താഴേക്ക് വായിച്ചേ ഇരുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ ദൈവമരളി ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം ആ അങ്ങനെ അവരെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവം അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതേത് ദിവസമാണ് അവിടെയുണ്ട് താൻ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ആ അപ്പോൾ എത്രാം ദിവസമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആറാം ദിവസം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദത്തെയും ഹൗവേയും ദൈവം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് ഏത് ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസം അഞ്ചാം ദിവസം ആറാം ദിവസം അല്ലായി ആദത്തെ ഹവയും ആദത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിച്ചു ആറാം ദിവസം സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ആദത്തെ ഉറക്കി ഉറക്കിയിട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഇതാ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എത്രാം ദിവസമാണ് ഏഴാം ദിവസമാണ് ദൈവം വിശ്രമിച്ച ഏഴാം ദിവസമാണ് ആദ്യത്തെ കുടുംബം ആദവ് ഹവയും ചേർന്ന ആദ്യ കുടുംബം ദൈവം സ്ഥാപിക്കുന്നത് യഹൂദറബിമാരും അതുപോലെ തന്നെ പിതാക്കന്മാരും എല്ലാം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഏഴാം ദിവസമായിട്ടാണ് ആറാം ദിവസം ചേട്ടനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആറാം ദിവസം രാത്രി വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേ സന്ധ്യ ആയപ്പോഴേ ഇട്ട് ഉറക്കി എന്നിട്ട് രാത്രി കുറേ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് എത്രാം ദിവസമാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക എത്രാം ദിവസമാണ് ഏഴാം ദിവസം ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എടുക്കുക യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എടുത്തിട്ട് ആ ഇനി അത് ഉൽപ്പത്തി എടുത്തേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പുറകോട്ട് വരണ്ട ഉൽപ്പത്തി തന്നെ എടുത്തേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞെല്ലാം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അധ്യ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് ആരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തുണ്ടത് ഇതാണ് അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥി മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസം രണ്ടാം ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനമാണത് അവിടെയാണ് ആദി കുടുംബം ഇനി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചേ മൂന്നാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ദൈവമായ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വന്യജീവികളിലും വെച്ച് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു സർപ്പം അത് ആരോട് ചോദിച്ചു ആരോട് ചോദിച്ചേ സ്ത്രീയോട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം സ്ത്രീ ഏതാണ് ഈ സ്ത്രീ ഏതാണ് ആ പക്ഷേ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചെന്നാണ് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കേട്ടോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാം അധ്യായം പറഞ്ഞു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഉൽപ്പത്തിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആദിയിൽ പിന്നെന്തുണ്ട് അന്ധകാരം പിന്നെന്തുണ്ട് വെളിച്ചം പിന്നെ ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം ആറാം ദിവസം ഏഴാം ദിവസം പിന്നെ താണ്ടൊരു സ്ത്രീ ഇത്രയും യോഹന്നാൻ യോഹന്നാനിലേക്ക് വേഗം പോകാം യോഗന്നാനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം എടുക്കുക യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം വായിച്ചേ ആദിയിൽ അപ്പോൾ അത് വെട്ടി ആദിയിൽ അത് വെട്ടി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വാക്കാണ് ആദിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു സമസ്തവും അവനിലൂടെ ഉണ്ടായി ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവനിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഉൽപ്പത്തിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കർത്താവ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ജീവൻ അത് ഉൽപ്പത്തിയിലെ ഒരു പ്രതിപാദന വിഷയമാണ് അത് എവിടെയും വരികയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വെട്ടുകയാണ് ജീവൻ ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ എന്തായിരുന്നു ആ വെളിച്ചം അപ്പൊ അതും വെട്ടി വെളിച്ചം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഉൽപ്പത്തിയിൽ അതും വെട്ടി ആ വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു അതിനെ കീഴടക്കാൻ ഇരുളിന് ഇരുളിന് വേറൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞേ അന്ധകാരം അപ്പം അതും ഉണ്ട് അപ്പങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടെ പറയുക ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു യോഹന്ന പറയാണ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ി ദൈവം പറഞ്ഞു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് അവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു അന്ധകാരവാഴത്തിന് മുകളിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ദൈവം പറയുന്നത് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ യോകൻ ആ വെളിച്ചത്തെ കീഴടക്കാൻ അന്ധകാരത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം അല്ലേ അപ്പൊ അത് വായിച്ചു യോഹന്നാൻ ഒന്ന് വേഗം വായിച്ചേ അടുത്ത ആ ദിവസം അപ്പൊ ഇനി യോഗന്നാൻ ഒന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അത് അതെന്താണ് അടുത്ത ദിവസം യോഗന്നാൻ ഒന്ന് നാപ്പത്തി മൂന്ന് അതെന്താണ് പിറ്റേ ദിവസം ഓക്കെ യോഹന്നാൻ രണ്ട് ഒന്ന് അതെന്താണ് മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണിത് ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ ഇനി എന്നെ നോക്കുക യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സോറി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ സമാന്തരമായിട്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതി ഇപ്പൊ വ്യക്തമായോ കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന് പാരലായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം വ്യാഖ്യാനമാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളൊരു സാധാരണ വായനക്കാരൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ആദിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചം ജീവൻ അന്ധകാരം ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം പിന്നെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ അപ്പൊ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി എന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ അത് തുടങ്ങുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹം നടന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നാം ദിവസം ആണോ ശരിക്കും എത്രാം ദിവസമാണ് ഏഴാം ദിവസമാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി വേഗം പറയുകയാണ് അതായത് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡേ ടു അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ദിവസം ഒന്നാണ് അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പൊരു ദിവസം ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ യോഗന്നാൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഡേ ടു യോഹന്നാൻ ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഡേ ത്രീ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഡേ ഫോർ യോഹന്നാൻ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്നാം ദിവസം നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാല് മൂന്നും ഏഴാം ദിവസം അപ്പൊ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്ന് നടക്കുന്നത് എത്രാം ദിവസമാണ് ഏഴാം ദിവസമാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി യോഗൻ ഞാൻ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് യോഗന്നാൻ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന് വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം യോഗൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാണ് ഉൽപ്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദൈവം പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു നോക്കി ദൈവം പറഞ്ഞു വെളിച്ചം ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് വാക്ക് ആണോ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് വാക്ക് അപ്പൊ യോഗം പറയാണ് ആ വാക്ക് ആ വചനമായിരുന്നു യേശു അവനിലൂടെ ആണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് പിടിയിട്ടുണ്ടോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന വാക്ക് വാക്ക് വചനം അതിലൂടെ ആണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന വാക്കിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് യോഹന്ന പറയാണ് ആ വാക്കാണ് ആര് യേശു അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ആ വെളിച്ചത്തെ കീഴടക്കാൻ അന്ധകാരത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ആ വെളിച്ചം മനുഷ്യരുടെ ജീവനായിരുന്നു അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം ജീവൻ കിട്ടി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് യോഗന്ന പറയുകയാണ് ഏഴാം ദിവസം ഏഴാം ദിവസം ആദത്തെയും ഹൗവേയും ആദി കുടുംബത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇതാ ഏഴാം ദിവസം കാനായിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ് മണവാളനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മണവാട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മണവാളനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്തോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മണവാളൻ്റെ പേര് ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് നിങ്ങളൊരു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാമാന്യബോധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സദ്യ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എങ്ങനെ ചോദിക്കും പെണ്ണെങ്ങനുണ്ട് ചെറുക്കനെങ്ങനുണ്ട് പെണ്ണെവിടുത്തെയാണ് പെണ്ണെന്ത് പഠിച്ചാണ് ചെറുക്കൻ്റെ യോഗ്യത ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രേഖ എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ എഴുതപ്പെടേണ്ടത് വരനെ കുറിച്ചാണ് വധുവിനെ കുറിച്ചാണ് വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചാണ് അതൊന്നും എഴുതാതെ ഈ കല്യാണ വീട്ടിൽ യേശുവിനെയും മറിയത്തെയും അപ്പസ്തോലന്മാരെയും പരിചാരകന്മാരെയും ഒക്കെയാണ് സുവിശേഷകൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇത് നടക്കുന്നത് ഏഴാം ദിവസമാണ് ഈ ഏഴാം ദിവസമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ആദത്തെയും ഹൗവേയും ആദി കുടുംബമാക്കി മാറ്റിയത് ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം അറിയാവുന്ന വാക്കയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ദൈവം സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും അപ്പം ഇത്ര ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം യോഹൻ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം യോഗൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞു യോഗന്ന പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് ആരായിരുന്നു പറ യേശു ആ വെളിച്ചം ആരായിരുന്നു പറ യേശു ആ ജീവൻ ആരായിരുന്നു പറ യേശു എന്നിട്ട് യോഗന്ന പറയാണ് ഏഴാം ദിവസം ആദത്തെയും ഹൗവയും ചേർത്ത് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഇതാ ഏഴാം ദിവസം ഗലിയിലെ കാനായിൽ ഒരു പുതിയ കുടുംബം പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ഒരു പുതിയ കുടുംബം ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിലെ സ്ത്രീ ആരാണ് പറ നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ആ സ്ത്രീ ആരാണെന്നാണ് യോഹന്നാൻ കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈശോ മറിയം മാതാവ് ഈശോട് പറയുകയാണ് മോനെ അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഈശോ ചോദിച്ചു സ്ത്രീ എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എന്റെ സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും യോ ഈ സ്ത്രീ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും ശത്രുവിൻ്റെ പിശാചിൻ്റെ തല തകർത്ത സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ആരാണ് യേശുവാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ ആരാണ് ആരാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ആ സ്ത്രീ ഇത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ അല്ലാതെ ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ ആദരവില്ലാതെ തള്ളേന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിച്ചതല്ല അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് സുവിശേഷം വായിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ത്രീയെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ കലിയിലെ കാനായിലെ കല്യാണം വരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് ഈശോ തൻ്റെ മഹത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായിരുന്നു കാനായിലെ ഈ അത്ഭുതം എനിക്ക് ചോദ്യം ഇതാണ് ഈശോ മെസ്സിക്കാൻ തൻ്റെ മഹത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളുടെ അവസാനത്തേത് ഏതായിരുന്നു പറയാവോ ആദ്യത്തെ അടയാളം കാനായിലെ കല്യാണം വരുന്നു ഏതാണ് ഈശോ ചെയ്ത അവസാനത്തെ അടയാളം ഏതാണ് പറയാമോ ഈശോ ചെയ്ത അവസാനത്തെ അടയാളം യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണമാണ് കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അവിടെയുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണമെന്ന യോഹന്നാൻ പറയുന്ന അവസാനത്തെ അടയാളം അത് കാണപ്പെടുമ്പോൾ അത് കാണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ ആ സ്ത്രീയുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അമ്മയെ നോക്കി ഈശോ പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അത് ബഹുമാനക്കുറവ് അല്ല മറിച്ച് സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തകർക്കുന്ന ഈ സന്തതിയുടെ മാതാവാണ് നീ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ പുരുഷൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പുരുഷനാരാണ് ആദമാണ് ആദിപുരുഷനായ ആദം ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ ആദം റോമാലേഖനത്തെ വായിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ആദമായ യേശു വന്നു യേശു രണ്ടാമത്തെ ആദമാണെങ്കിൽ മാതാവ് ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹവായാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹവായാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവ് വന്ന് യേശുവിനോട് പറയുന്നത് പഴം പഠിച്ചു തിന്നാൻ ആദത്തോട് ആരാ പറഞ്ഞേ പാമ്പാണോ സ്ത്രീയാണോ സ്ത്രീയാണ് ഒരു സ്ത്രീ വന്നാണ് മനുഷ്യനെ ലംഘനത്തിലേക്കും പാപത്തിലേക്കും തള്ളിയിട്ടത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ആദ്യത്തെ അടയാളം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ഹൗവ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മകനെ ഇതാ പുതിയ വിഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു പുതിയ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുക യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ ആ പഴയ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി ഇത് ആ പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എൻ്റെ സമയമായിട്ടില്ല സമയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണമാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ യേശുവിനെ സംശയ ദൃഷ്ടിയുടെ ആളുകൾ വീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങും യേശുവിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് ഈശോ വളരെ വേഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ആദം ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരം ചെയ്യാനായി വന്ന യേശുക്രിസ്തു വന്ന രണ്ടാമത്തെ ആദത്തിൻ്റെ ആ രക്ഷാകര കർമ്മത്തിൽ സഹകരിച്ചു നിന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹൗവായാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അതുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും ചില ആളുകൾ പോലും ഈശോമശിക കുരിശിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ യോഹന്നാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് പറയും യേശുവിന് മറ്റ് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മറിയം നിത്യകന്യകയായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് എന്ത് യോഹന്നാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആക്ട് ആകുമായിരുന്നു ഒരു നിയമപരമായി അതൊരു ലംഘനമാണ് ഒരു നിയമനിഷേധമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സഹോദരന്മാർ ആ അമ്മയുടെ മക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്മയെ മറ്റൊരുവൻ്റെ അന്യനായ ഒരു തൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് യകൂദ മതത്തിൻ്റെ ആചാരമനുസരിച്ച് അത് നിയമ ലംഘനമാണ് ദറ്റ് ഇസ് അൻ ആക്ട് കുരിശേ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഒരു നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് മാതാവിന് യേശുവിനെ പോലെ മാതാവിന് യോസ്പിതാവിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തബന്ധത്തിൽ മറ്റ് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിട്ട് ചില പൊട്ടസന്റ് ചിന്തകന്മാർ പോലും ഇതിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്ന് അതായത് പരിശുദ്ധ അമ്മ രണ്ടാമത്തെ ഹൗവായാണ് ആ അമ്മ എല്ലാവരുടെയും ഹൗവായ എങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മാതാവായോ അതുപോലെ സകല മനുഷ്യരുടെയും മാതാവായി പരിശുദ്ധ അമ്മ മാറി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേത് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സഭയുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അപ്പസ്തോലിക സഭകളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാമോ സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബമാണ് സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം ആരാണ് ദൈവം അപ്പനാണ് ഈശോ ആരാണ് ഈശോ മൂത്ത ചേട്ടനാണ് വിശുദ്ധരും രക്തസാക്ഷികളും പിതാക്കന്മാരുമെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് അവിടെ ഒരു മിസ്സിങ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആരാണ് ഒരു വീടാകുമ്പോൾ അവിടെ ആരും കൂടെ വേണം അമ്മ വേണ്ടേ അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ സകലരുടെയും മാതാവായ ഹൗവയെപ്പോലെ സകലരുടെയും മാതാവായ പരിശുദ്ധ അമ്മ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് വേഗം എഴുതുന്നിട്ടേ അപ്പം മറിയം രണ്ടാമത്തെ ഹൗവ ആണ് ഉത്ഭവ പാപമില്ലാത്ത ഉത്ഭവ പാപമില്ലാതെ ജനിച്ച ഒരാളുടെ പേര് പറയാമോ പറയാവോ ഒരാളെ ഉള്ളോ ലോകത്ത് ഉത്ഭവപാപം ഇല്ലാതെ ജനിച്ച ഒരാളൂടെ ഉണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണത് അമ്മയുണ്ട് ഉത്ഭവപാപം ഇല്ലാതെ ജനിച്ച വേറൊരാളുണ്ട് ആരാണത് ഹൗവുത്ഭവപാപമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹൗവ അമലോത്ഭവയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അമലോത്ഭവയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഹൗവ ആയതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവിനെ അമലോത്ഭവയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ന്യായമതാണ് ഉത്ഭവ പാപില്ല രണ്ട് ആദ്യത്തെ ഹൗവായും പാപില്ലാതെ ജനിച്ചവളാണ് അവൾക്ക് ശേഷമല്ലേ മക്കൾക്കെല്ലാം പാപുണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ അതുപോലെ തന്നെ അമലോത്ഭവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാപമില്ലാതെ ജനിച്ചവളാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഹൗവയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മാതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ദിവസമാണിത് മാതാവിൻ്റെ നന്മകളെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആ അമ്മ നമുക്കെത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവളാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ദിവസമാണിത് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളെന്ത് ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഇന്ന് മാതാവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളമ്മയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്തെങ്കിലും പറയുകയല്ല തിരുവചനത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അനുസരിച്ച് പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധന അനുസരിച്ച് ആരാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ വ്യക്തിപരമായ ചില വെളിപാടുകൾ അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയുന്നതല്ല സഭ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പിതാക്കന്മാരെന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേറെ ആളുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തിരുസഭ ഔദ്യോഗികമായി എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്ത് പറയുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീ അത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ ആദം ആരാണ് യേശു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹൗ ആരാണ് അതാണ് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏഴാം ദിവസം ആദ്യ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കുടുംബം രൂപപ്പെട്ടതുപോലെ കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആ അമ്മ സകലരുടെയും മാതാവായ ഹവായിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തോട് പറയുകയാണ് മകനെ ഇതാ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷനെ പാവം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇതാ രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷനെ രക്ഷ കൊടുക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കൂ ഈ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഹൗ ആവുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി മറ്റൊരു നമ്മളധികം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു മേഖല നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു 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 വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവാണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും ചില വൈകാരിക അനുഭവങ്ങളിലല്ല ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതിന് കൃത്യമായ അടിത്തറ വേണം അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മാതാവ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്ത് വിശ്വാസത്തിനും വ്യക്തത വേണം വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാരിറ്റി വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം എന്താണ് മാതാവിലൂടെ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം എനിക്ക് എളുപ്പം അതാണ് ഞാൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തത മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വച്ചാൽ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അത് ദാഹിക്കാത്തൊരു ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ഈ അറിവുകൾ പകരപ്പെടില്ല അത് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് ഈശോ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അതായത് ഒരിക്കലും കർത്താവ് ഈ വിലപ്പെട്ട അറിവുകളോ ബോധ്യങ്ങളോ ജ്ഞാനമോ ഒന്നും ഒരു ഒരാഴമില്ലാത്ത ജനത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അവർക്ക് അവർക്ക് ഉള്ളതല്ലത് അവരോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുത്തുകൾ എടുത്ത് പന്നിക്കിട്ട് കൊടുക്കലെന്നോ അവരെന്നെന്തറിയാം അത് 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 ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ചവിട്ടിത്തേച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കും എന്നോട് മുത്തുകൾ പന്നിക്കിട്ട് കൊടുക്കും ആക്രമിക്കും അങ്ങനെ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടൊരാളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കെട്ടണം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ആരാധിക്കുകയല്ല ഇതൊരു ഒരു മുത്താണ് മനസ്സിലായോ അത് മനസ്സിലാവാതെ ചവിട്ടി തേച്ചിട്ട് എന്നെ ആക്രമിച്ചു എന്തിന് അയാൾ പറഞ്ഞു മാതാവിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ പറഞ്ഞേ മാതാവിനെ ആരും ആരാധിക്കരുത് അത് സഭ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മാതാവിനെ ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരാധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ധൂളിയ ഹൈപ്പർ ധൂളിയ ലാത്രിയ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കാതെ നിങ്ങൾ മാതാവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂ എഴു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മാലയിട്ടിട്ട് പോയാൽ അത് വിഗ്രഹാരാധനയെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെന്താ തെറ്റ് അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു നല്ലവരായ ബെന്തക്കോസ്ത സഹോദരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡാനിയിൽ അച്ഛൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് അവരത് മുറിച്ചെടുത്ത് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് മുത്തുകൾ എടുത്ത് പന്നി കിട്ടുകൊടുത്താനുള്ള അവസ്ഥ മനസ്സിലായോ അത് മനസ്സിലാവത്തില്ല മനസ്സിലാവാതെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ബൈബിൾ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നു മാതാവിനെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മരിയ ഭക്തി സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യരുത് നമ്മൾ സഭ വരച്ചിരിക്കുന്ന വരകൾക്കപ്പുറം പോകരുത് അക്കാര്യത്തിൽ തിരുസഭയ്ക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് തിരുസഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആ വര ക്രോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മളത് വിളിച്ച് പറയും അപ്പോൾ അന്നേരം ആക്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാതിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം കേൾക്കുന്ന മാത്രം കേട്ടിട്ട് പോകും ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിനെ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടാം ഹൗവ അത് ആഹ് മനസ്സിലായോ ആർക്കറിയാം മനസ്സിലായില്ലേ മനുഷ്യനാ ഉണ്ടോ അടുത്തത് അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്ഞി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത വേണ്ടേ രാജ്ഞി സ്വർഗീയ രാജ്ഞി ഇപ്പൊ പാടിയില്ലേ ആ എന്നിരിക്കട്ടെ മാതാവല്ലേ രാജ്ഞി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതിനൊക്കെ ഒരു അടിത്തറയുണ്ട് അതിന് വചനത്തിന്റെ അടിത്തറയുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ രാജ്ഞിയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്താ തെളിവ് ഇപ്പൊ തെളിവ് തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ തെളിവ് തരാം അതായത് യേശുവിനെ യേശുദാവീതിന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓസാന ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഈശോ ഓസാന തിരുനാളിന് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ജെറുസലേമിലേക്ക് സമീപിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞാണ് അവർ ഓശാന വിളിച്ചത് ദാവിൻ്റെ പുത്രർ ഓസാന എങ്ങനെ വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓസോദോ മുദ്രാവാക്യം വിളിയാണത് ഓസാന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലോഡ് ഡെലിവറസ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണെന്നാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഓശാന വിളിച്ചത് ദാവീതിന്റെ പുത്രന് ഓശാന ശരിക്കും ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ ആരാണ് രാജാവായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ രാജാവ് ആരാണ് ശരിക്കുള്ള ദാവീദിന്റെ പുത്രനാരാ നിങ്ങൾ എന്ന ചെയ്യണ്ടേ ശരിക്കുള്ള ദാവീദിന്റെ പുത്രനാരാ പറ ശരിയാ സോമളൻ സോളമൻ ശരിക്കുള്ള പുത്രൻ ആരാണ് സോളമൻ അവനല്ലേ രാജാവുന്നത് ദാവീദിന് ശേഷം ഓക്കെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഈ ദാവീതിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നാ ചെയ്തേ ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ ആ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ സോളമൻ ആ സോളമനെയും യേശുവിനെയും തമ്മിൽ തിരുവചനം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ടീഷോ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ സോളമനേക്കാൾ അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എടുത്തോ വേഗം എടുത്തേ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നാം അധ്യായം എടുത്തോ മുപ്പത് മുതൽ വേഗം വായിച്ചേ നിന്റെ മകനായ സോള അവൻ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ വായിച്ചാൽ ഇതാരോടാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും വായിച്ചേ അപ്പോൾ ബക്ഷേബായെ വിളിക്കാൻ രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു ആരാണ് ബക്ഷഭ സോളമനുമായി ബക്ഷഭായ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണ് സോളമൻ്റെ മമ്മി ആ അമ്മ സോളമൻറെ അമ്മയാണ് ബക്ഷേബ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ബക്ഷേബായെ വിളിക്കാൻ രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു അവൾ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് നിന്നു അവൻ ശവദം ചെയ്തു സകല കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ച കർത്താവാണ് നിന്റെ മകനായ സോളമൻ എനിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുവന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ആരാണിത് പറയുന്നത് ദാവീദ് ആരോടാണിത് പറയുന്നത് ബറ്റബായോട് ഇനി മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവർ വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാജസേവകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ മകൻ സോളവനെ എൻ്റെ കോവർ കഴുതയുടെ പുറത്തിരുത്തി ഗീഹോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഈ സോളമനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ എവിടെ ഇരുത്തിയാണ് കൊണ്ടുപോയത് കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തിയാണ് ഓശാനയ്ക്ക് യേശോ പോയത് എവിടെ ആ അപ്പൊ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ അവിടെ വിളിക്കുന്ന ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ സോളമൻ എന്ന ഈ രാജാവ് യേശുവിൻ്റെ നിഴലാണ് യേശുവിൻ്റെ ഷാഡോയാണ് യേശുവിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് യേശുവിൻ്റെ അടയാളമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക സോളമൻ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് യേശുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ സോളമൻ യേശുവിൻ്റെ നിഴലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോളമന് ചെയ്തത് സോളമൻ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ കഴുതയുടെ പുറത്ത് പോയത് പോലെ ഓശാന തിരുനാളിനേശു കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറിപ്പോകുന്നതും അവർ ദാവീദിന്റെ പുത്രന് ഓശാന എന്ന് വിളിക്കുന്നതെല്ലാം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പുരോഹിതൻ സാധോക്ക് വിശുദ്ധ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് തൈലം നിറച്ച കൊമ്പെടുത്ത് സോളമനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് അഭിഷിക്തൻ ആണല്ലോ അഭിഷിക്തൻ അഭിഷിക്തൻ എന്നതിന് അഭിഷിക്തൻ എന്നതിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള വാക്ക് പറയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് അഭിഷിക്തൻ എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ വേണ്ട അഭിഷിക്തൻ എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്കറിയാവന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് എബ്രൈ ഭാഷയിൽ അഭിഷിക്തൻ എന്നതിൻ്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞേശു கிறிஸ்து ஜீசஸ் கிறाइஸ்ட் வாட் இஸ் தி मीनिंग ஆஃப் கிறाइஸ்ட் மிசிகா கிறிஸ்து என்ன அர்த்தம் அபிஷித்தன் கிறிஸ்துன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அபிஷித்தன் அபிஷித்தன் அதானே ஈஷோ மிசிகா மிசிகான்ற வார்த்தை என்ன அர்த்தம் அபிஷித்தன் ஜீசஸ் கிறाइஸ்ட் கிறाइஸ்ட் என்ற வார்த்தை என்ன அர்த்தம் அபிஷித்தன் இயேசு கிறிஸ்து கிறிஸ்து என்ற வார்த்தை என்ன அர்த்தம் അഭിഷിക്തൻ അഭിഷിക്തനായി യേശു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ സോളമൻ രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോ സോളമൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായി അഭിഷിക്തനായി ആരായി ക്രിസ്തു ആയി മിശിക ആ ടൈറ്റിലാണത് ആ ടൈറ്റിലാണ് പിന്നീട് ഈശോയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് മിശിക ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവമേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സോളമൻ രാജാവ് കഴുതപ്പുറത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തു ഈശോ കഴുതപ്പുറത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തു സോളമനെ അഭിഷിക്തൻ എന്ന് വിളിച്ചു യേശുവിനെ എന്ത് വിളിച്ചു അഭിഷിക്തൻ എന്ന് വിളിച്ചു സോളമൻ ദാവീതിൻ്റെ പുത്രനാണ് യേശു ആരാണ് ദാവീതിൻ്റെ അപ്പോൾ സോളമൻ യേശുവിൻ്റെ നിഴലാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇനി രാജാക്കന്മാർ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ പത്തൊൻപത് മുതൽ വായിക്കാം പുസ്തകമുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുക ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക അധോനിയായിക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ സോളമൻ രാജാവിനെ സമീപിച്ചു രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് അവളെ അഭിവാദനം ചെയ്തിട്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു മാതാവിന് ഇരിപ്പിടം സജ്ജീകരിച്ചു അവൾ രാജാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു ഇനി നന്നായിട്ടെന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ സോളമൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുകയാണ് സോളമൻ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്നു മുതൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം പിന്നീട് അടുത്ത നാണൂറ് കൊല്ലത്തേക്ക് മുടങ്ങാതെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് സോളമൻ തുടക്കമിടുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സോളമൻ ചെയ്യുന്നത് സോളമൻ അമ്മ വന്നപ്പോ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ഏഴ് കാലിമേ കാലിമേക്ക് കാലുകിയിരുന്നു ആണോ വന്നോ ആ തള്ള വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ല എന്താ പറഞ്ഞത് അതെ കണ്ട ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു സോളമൻ അഭിവാദനം ചെയ്തിട്ട് രാജാവ് എഴുന്നേറ്റു വെറുതെ അഭിവാദനം ചെയ്തതാണോ അമ്മ വന്ന ഉടനെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു എഴുന്നേറ്റ് അഭിവാദനം ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് രാജാവിന്റെ വലതുവശത്ത് ഒരു ഇരിപ്പടം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇരിപ്പടം അത് രാജമാതാവിന്റെ ക്വീൻ മദർ രാജമാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഗബീറ എന്താണ് വാക്ക് ഗബീറ അതൊരു ടൈറ്റിലാണ് ക്വീൻ മദർ രാജമാതാവ് രാജ്ഞി ക്വീൻ മദർ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ സോളമന്റെ കാലം മുതൽ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യ അല്ല രാജ്ഞി പിന്നാരാണ് അമ്മയാണ് രാജ്ഞി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്രായേലിൽ സോളമൻ്റെ കാലം മുതൽ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യ അല്ല രാജ്ഞി പിന്നെ ആരാണ് അമ്മയാണ് രാജ്ഞി നിങ്ങൾ ഏത് രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം വായിച്ചു എന്നിട്ട് സംശയമുണ്ടെങ്കി അടുത്ത് വ ഏത് രാജാവിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചു രാജാവിന്റെ ഭാര്യ അല്ല റാണി അമ്മയാണ് റാണി അമ്മ റാണിയാണ് അമ്മ റാണി അപ്പൊ സോളമൻ രാജാവാണെങ്കിൽ ഹൂഇസ് ദ ക്വീൻ ആണ് രാജ്ഞി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം സോളമൻ യേശു ആണെങ്കിൽ റാണി ആരാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഈ രാജമാതാവ് ഇതാണ് കണ്ടോ മാതാവിന്റെ ആ സ്ഥാനം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിചാരിതമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഒരു കന്യകയെ യേശു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാനത് അതിലേക്ക് വരാൻ പിന്നീട് അവിചാരിതമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഇത് ദൈവം അവിടുത്തെ അനാദ്യന്ത പദ്ധതിയിൽ അവിടുത്തെ നിഗൂഢമായ പദ്ധതിയിൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ രാജമാതാവാണ് രാജാവ് ദൈവം ഈശോ രാജാവാണെങ്കിൽ രാജ്ഞി ആരാണ് ആരാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ രാജ്ഞി പദം അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യ അല്ല രാജാവിൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്താണ് ആ ടൈറ്റിൽ ഗബീറ ക്വീൻ മദർ അമ്മ റാണി രാജമാതാവ് ഇനിയെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കേ സ്വർലോക രാജ്ഞി മേരിയമ്മ വേഗം എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ആ രാജ്ഞി പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജ്ഞി വിശുദ്ധന്മാരുടെ രാജ്ഞി സ്വർഗത്തിന്റെ രാജ്ഞി എന്നെല്ലാം മാതാവിനെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സോളമന് ശേഷം നാന്നൂറ് വർഷങ്ങളിൽ ഈ രാജ്ഞി പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് സോറി ഈ രാജ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിൻ്റെ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മ റാണിയാണ് അമ്മ റാണി സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജ്ഞി ക്വീൻ ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗീയ രാജ്ഞി രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയല്ല രാജാവിൻ്റെ അമ്മ അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് അമ്മ പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് എൻ്റെ സമയം ഇനി ആയിട്ടില്ല എന്ന് അരളി ചെയ്തെങ്കിലും അമ്മയുടെ വാക്ക് അങ്ങ് മാനിച്ചുകൊണ്ട് മാതാവിൻ്റെ വാക്ക് അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി അവിടുത്തെ രക്ഷാകര കൃത്യത്തിന് ഔദ്യോഗികമായ ആരംഭം കുറിച്ചു കത്താവെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ആലയത്തിലായിരിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ വിദൂരങ്ങളിലിരുന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും കണ്ണുനീര് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മ റാണിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയായ കണ്ണുനീരുകളിലേക്ക് ഭാരങ്ങളിലേക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഭർത്താവെ അങ്ങ് കടന്നു വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി കണ്ണടച്ച് മാതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗം മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലൂയ ഹാലുയ ഹാലുയാ ഹാലുയ 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 മൂന്നാമതായിട്ട് പിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിളിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വാഗ്ദാന പേടകം ഞാനത് വിശദമായി മുൻപ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ മറിയം വാഗ്ദാന പേടകം എന്ന് ക്ലാസ് കിടപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഞാൻ വേഗം അതിൻ്റെ ആശയം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതായത് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയുടെ കാലത്ത് വാഗ്ദാന പേടകമായിരുന്നു സമാഗമകൂടാരമായിരുന്നു അവരുടെ ആരാധനാലയം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തു വാഗ്ദാന പേടകമായിരുന്നു ആ വാഗ്ദാന പേടകം പിന്നീട് ആ മരുഭൂമിയിലെ യാത്രയെ അവസാനിച്ച് അവർ കാനാന് ദേശത്തെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആ വാഗ്ദാന പേടകം പലയിടങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ അത് ഷീലോയിലെ ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ സാമൂഹ്യൻ്റെ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ഷീലോയിലെ ആരാധനാലയത്തിൽ ഏലി പുരോഗതനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആരാധനാലയത്തിൽ വാഗ്ദാന പേടകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാഗ്ദാന പേടകം ഈ ഏലിയുടെ ഏലി പുരോഗതിൻ്റെ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഫിലിസ്തീരുമായി യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് വാഗ്ദാന പേടകം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കു കേൾക്കാതെ തന്നിഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഏലിയുടെ മക്കള് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോവുകയും ആ യുദ്ധത്തിൽ അവർ ഗംഭീരമായി പരാജയപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ട അവർ ആ വാഗ്ദാന പേടകം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയപ്പോൾ ഫിലിസ്ഥീര് വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവർ കിരിയാത്ത് ആർ സോറി അത് അവർ അവർ ഗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ആ ഫിലിസ്തീര് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം യക്രോൺ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം വെച്ചെങ്കിലും എവിടെയെല്ലാം വാഗ്ദാന പേടകം വെച്ചോ അവിടെ എല്ലാം ദുരിതങ്ങളും മഹാമാരിയും രോഗങ്ങളും വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ആ സമയത്ത് അവർ വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് അവർക്ക് ഉപദ്രവമാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കിരിയാത്ത് എയാറും എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് പൊക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് ആ വാഗ്ദാന പേടകത്തിലേക്ക് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അവർ മരിച്ചു വീണു അങ്ങനെ വാഗ്ദാന പേടകത്തെ എല്ലാവർക്കും ഭയമായി ദൈവസാന്നിധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഉദാസീനമായും അലക്ഷ്യമായും അയോഗ്യതയോടെയും ദൈവസാന്നിധ്യയെ സമീപിച്ചവരെല്ലാം മരിച്ചു വീഴാൻ തുടങ്ങി അവർ പേടിച്ചു പേടിച്ചിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നൊരു വീട്ടിൽ ഓപദ്ദോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ അയാളുടെ മകനായ ഏലിയാസറിനെ പുരോഗതനാക്കിയിട്ട് ആ പുരോഗിതൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ വാഗ്ദാന വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത് കൊല്ലം വാഗ്ദാന ഈ ഓപത് സോറി ഈ ഈ വീട്ടിൽ ഏലിയാസറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ വാഗ്ദാന പേടകം ഇരുപത് കൊല്ലം അപ്പം ആ സമയത്ത് സാവൂളായിരുന്നു രാജാവാദ്യം സാവോള് മരിച്ചു സാവുള് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദാവി ഇത് രാജാവായി ദാവീദ് രാജാവായി കഴിയുമ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകം യുവതയായിലെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് ദാവീദിന് വളരെ പ്രയാസം തോന്നിയിട്ട് ദാവീദ് ഒന്ന് സാമുവിൽ രണ്ട് സാമൂവിൽ ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വായിക്കേണ്ട കേട്ടാൽ മതി എല്ലാം വിശദമായിട്ട് നേരത്തെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഇതെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് കേൾക്കുക രണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് അപ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി തിടുക്കത്തിൽ ദാവീദ് ഒരു യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് ഉത്സാഹത്തോടെ ഇവരെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉസ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അലക്ഷ്യമായിട്ട് വാഗ്ദാന പേടകത്തെ തൊടുകയും ഉസാ തൽക്ഷണം മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മരിച്ചു വീണപ്പോൾ ദാവീദിന് ഭയമായി അപ്പൊ ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ് കർത്താവിൻ്റെ പേടകം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റും എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പൊക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ അതാണ് ഓപദേവുമിൻ്റെ വീട് ആ ഓപദേവുമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആ വാഗ്ദാന പേടകം മൂന്ന് മാസത്തോളം ഇരുന്നു മൂന്ന് സൂചനകൾ സദ്യ ചേ ഒന്ന് വാഗ്ദാന പേടകം എടുക്കാൻ യൂതയായിലെ മലഞ്ചെരുവിലുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ദാവീദ് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു രണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉസ മരിച്ചു വീണത് കണ്ടപ്പോ ദാവീദ് പറയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും മൂന്ന് വാഗ്ദാന പേടകം അവിടെ മൂന്ന് മാസത്തോളം ഇരുന്നു വല്ല കണക്ഷനും തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്താ കണക്ഷൻ യു എലിസബത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മറിയം വേഗം തിടുക്കത്തിൽ യുവതിയായാലും മലംപ്രദേശത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എലിസബത്ത് പറയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ദാവീദിന് ഭയമാണ് എലിസബത്തിനാകളെ ഈ ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് മാതാവ് അവിടെ എത്ര മാസത്തോളം താമസിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തോളം ഇനി വാഗ്ദാന പേടകം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോരുമ്പോ ദാവീദ് അർദ്ധനഗ്നനായതിനു മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്തു അതെല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കണ്ട ഉടനെ എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ശ്രാവയോ എന്നെ കുതിച്ചു ചാടി കണക്ഷൻസാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഈ വാഗ്ദാന പേടകം ദാവീദ് ആഹ്ലാദത്തോടെ എടുത്ത് ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു അതിനുശേഷം ദാവീദ് മരിച്ചു ദാവീദൻ്റെ മകൻ സോളമൻ രാജാവായി സോളമൻ ദേവാലയം പണി കഴിപ്പിച്ചു ദേവാലയത്തിലേക്ക് വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി വന്ന് സോറി ബാബിലോൺകാർ വന്ന് ദേവാലയം പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചു കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി ദേവാലയം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയിട്ട് അവർ ദേശം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് അടിമകളായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി ഇത് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്ന പ്രവാചകനാണ് ജറമിയ ആ ജെറമിയ പ്രവാചകൻ മക്കമാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതറിഞ്ഞ ജറമിയ പ്രവാചകൻ വാഗ്ദാന പേടകമെടുത്ത് മോശമരിച്ച മലയിലുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിച്ചുവെച്ചു വാഗ്ദാന പേടകവും കൂടാരവും എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ജെറമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒരു ഗുഹയെ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചു വച്ചിട്ട് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പുരോഹിതന്മാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജെറമിയ അവരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടേക്കുള്ള വഴി അജ്ഞാതമായിരിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ ഭാവിയിലൊരിക്കൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലം വാഗ്ദാന പേടകം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഭാവിയിലൊരിക്കൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് കരുണ കാണിച്ച് ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഒരു നാൾ വന്നാൽ അന്ന് മാത്രമേ ഈ ദേവുഡാന്ന് അറിയൂ യകൂദന്മാരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് യഹൂദ സഹോദര നിങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വാഗ്ദാന പേടകം എവിടാണ് അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പിന്നീട് യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ വാഗ്ദാന പേടകം എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ബൈബിൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകം പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് എന്നുള്ളതിന് ചില സൂചനകൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ചില സൂചനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഒന്ന് യുവതയായാലേ മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് അമ്മ പോകുന്നു മൂന്ന് മാസത്തോളം താമസിക്കുന്നു അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കാണുമ്പോൾ യോഗൻ ഞാൻ കുതിച്ച് ചാടുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പേടകൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കാം അതുപോലെയുള്ള സമാനമായ ഡയലോഗുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൂചന കിട്ടുകയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് വേറൊരു സൂചന കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ് റെഫറൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഇത് അത് മാത്രം പറയാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ പോയി ഇത് കിടപ്പുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ വേറൊരു സൂചന കിട്ടുന്നത് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം വരുന്ന സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ലൂക്ക ഒന്നിൽ ഗബ്രിയമാലാക പറയും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി ആ വാക്കാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിറയുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി അപ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകം അറിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൂചനയൂടെ കിട്ടി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലങ്ങും മറ്റ് സൂചനകൾ പിന്നീട് കാണുന്നില്ല ഒടുവിൽ നമ്മളത് കാണുന്നത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചില സൂചനകൾ കിട്ടുകയാണ് ഞാൻ അത് അല്പം വിശദീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മറിയം രാജ്ഞിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും മറിയം നിത്യ കന്യകയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വാക്യമാണത് വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം വെളിപാട് പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം തുറക്കപ്പെട്ടു അതിലവിടുത്തെ വാഗ്ദാന പേടകം കാണപ്പെട്ടു മിന്നൽ പിണരുകളും ഘോഷങ്ങളും ഇടിമുഴക്കങ്ങളും ഭൂകമ്പവും വലിയ കന്മഴയും ഉണ്ടായി ഇനി യോഹന്ന സുശേഷി എഴുതുമ്പോൾ അധ്യായം ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അധ്യായം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഉണ്ടോ യോഹന്ന വെളിപാട് എഴുതുമ്പോൾ ഇല്ല അധ്യായമൊക്കെ പിന്നീടാണ് ഇട്ടത് അപ്പൊ യോഗനാൻ എഴുതുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യവും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യവും അടുത്തടുത്ത വാക്യങ്ങളാണ് ചാപ്റ്റർ ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഇട്ടത് പിന്നീട് സഭയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പിന്നീടുള്ള വാക്യം വായിച്ചേ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് വായിച്ച് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം കാണപ്പെട്ടു അതിലവിടുത്തെ വാഗ്ദാന പേടകം കാണായി മിന്നൽ പിണരുകളും ഘോഷങ്ങളും ഇടിമുഴക്കങ്ങളും ഭൂകമ്പവും വലിയ കണ്മഴയുണ്ടായി സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു അടയാളം കാണപ്പെട്ടു സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ പാദങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ ചന്ദ്രൻ ശിരസിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രം കൊണ്ടുള്ള കിരീടം കിരീടം വെക്കുന്ന ആർക്കാണ് ഒന്നീ രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ കിരീടധാരിയായ രാജ്ഞിയായ അടയാളം കാണപ്പെട്ട അത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് വാഗ്ദാന പേടകമെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലും പതിനൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നിങ്ങളൊരു വാക്യം എടുത്ത് വായിക്കണം ഏശയ്യ ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വേഗം വായിക്കണം ഏശയ്യ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം ഏശയ്യ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണത് ഏശയ്യ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വായിച്ചേ അതിനാൽ കർത്താവ് തന്നെ നിനക്ക് എന്ത് തരും കർത്താവ് തന്നെ നിനക്ക് എന്ത് തരും അടയാളം തരും ആ യുവതി ഗർഭം ധരിച്ച് കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് അതിനാൽ കർത്താവ് തന്നെ നിനക്ക് അടയാളം തരും ആ അടയാളം തരും വെളിപാട് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വാ വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഏഹ് എന്ത് 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 അടയാളം കിട്ടിയോ അടയാളം ആരാന്ന് കിട്ടിയോ ആ അടയാളമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ അമ്മയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എമ്മാനുവേൽ ഈ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതായത് യുവതി ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസ ഇതായിരിക്കും അടയാളം യുവതി ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവൻ എമ്മാനുവേലിന്ന് പേരിടണം വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് നീ പറയാണ് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഒരു അടയാളം കാണപ്പെട്ടു സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ സ്ത്രീ അവരുടെ പാദങ്ങൾക്കടിയിൽ ചന്ദ്രൻ ശിരസിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കിരീടം ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലുയാ മറിയമാണ് വാഗ്ദാന പേടകം ഞാൻ സമയച്ചൊരുക്കം കൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ പഠനം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടാം ഹൗവ രണ്ട് സ്വർഗീയ രാജ്ഞി രാജമാതാവ് അമ്മ റാണി മൂന്ന് വാഗ്ദാന പേടകം നാലാമതായിട്ട് ഇത് പറയാം അടയാളം അടയാളം പഴയ നിയമത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിന് നൽകപ്പെട്ട അടയാളം പ്രീപഠ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം പറയാം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പഴയ നിയമം അല്ലെ പാപത്തിലേക്ക് പോയ മാനവരാശിയെ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഹവായാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചത് ഹവായുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് കുരിശു മരണം വരെ പുത്രനോട് ചേർന്ന് നടന്ന് ആദ്യ ബന്ധക്കുസ്തായിക്ക് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് തിരുസഭയെ തിരുസഭയെ പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകത്തിൽ നിറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ മാതാവ് സ്വർഗാരോപണം ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലെ വാഗ്ദാന പേടകം ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ വാഗ്ദാന പേടകം ആരാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ജറമയ്യ എടുത്തോണ്ട് പോയി എവിടെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് െ പിന്നീട് ആ വാഗ്ദാന പേടകത്തെ കുറിച്ച് ഒരറിവില്ല പിന്നീട് ഈ വാഗ്ദാന എവിടെ കാണുന്നേ പറകത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ എവിടെ കണ്ടേ സ്വർഗത്തിലാണ് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ വാഗ്ദാന പേടകം മുമ്പ് ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദേവാലയം ആരാണ് പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് ആരാ ദേവാലയം ആരാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആരാണ് ദേവാലയം നിങ്ങൾ ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചോളൂ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാനത് പുനരുദ്ധരിക്കാം ആരാണ് ദേവാലയം ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് ജറമിയ എവിടെയോ കൊണ്ടുവച്ചു ജറമിയ പിന്നെ വാഗ്ദാന പേടകത്തെ കുറിച്ച് ഒരറിവുമില്ല പിന്നെ ആ വാഗ്ദാന പേടകം കണ്ടത് എവിടാ സ്വർഗത്തിൽ ഇത്രയും പിടികിട്ടിയോ എങ്കിൽ യേശു എന്ന ദേവാലയം കാൽവരിക്കുരിശിൽ തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജറമയായിയുടെ സ്ഥാനത്ത് യോഹനാൻ ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തെ എടുത്ത് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുറെ കാലം അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ആർക്കും പാടില്ല ആ വാഗ്ദാന പേടകം എവിടെയാണ് പിന്നെ അത് വിശ്വസിച്ച സഭ കണ്ടു സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നു അതാണ് സ്വർഗാരോപണം ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാല ലുയാടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് അതായത് ഇതൊക്കെ ദൈവികജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടി കിടക്കുന്ന മുത്താണ് അടിയിലാണത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ദേവി അല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണത് ഒരു ദേവിയെ കാണുന്ന പോലെയല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കാണണത് മറിച്ച് ഈ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയ സ്വർഗത്തിൻ്റെ റാണി സ്വർഗീയ രാജ്ഞി ഈശോയുടെ അമ്മ ദൈവ മാതാവ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം വാഗ്ദാന പേടകം രണ്ടാം ഹൗവ അമ്മ റാണി ഈ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മാതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ആ ബോധ്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മാതാവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാതാവ് നമ്മളെ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മക്കളാവാൻ സഹായിക്കും എനിക്കൊറ്റ വിഷയത്തിലേ സങ്കടം വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ സങ്കടം ഇതൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട എന്തു വേണ്ട പുതിയ ഉടമ്പടിയും വേണ്ട പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ജീവിതവും വേണ്ട കർത്താവിൻ്റെ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ചുള്ള മക്കളാവണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണ്ട ആകെക്കൂടി എന്ത് മതി മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറച്ച് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ മതി അവിടെ നിങ്ങൾ മാതാവിനെ തരം താഴ്ത്തുകയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെയല്ല മാതാവിനെ കണ്ടത് സഭ അങ്ങനെയല്ല മാതാവിനെ കണ്ടത് മാതാവിനെ കണ്ടത് കരുണവിളമ്പുന്ന അമ്മയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു കുർബാന ആരംഭിച്ച സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഭർത്താവ് നിന്നെ പ്രസവിച്ചറിയാമോ നിനക്ക് മാമോദിസ നൽകി ഓഹന്നാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കും ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം മുഴുവനിലേക്കും യേശുവിൻ്റെ രക്ഷ കടന്നു വരുന്നതിന് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന അമ്മയാണിത് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹം ഇല്ല ജീവിതം നവീകരിക്കപ്പെടണമെന്നൊട്ടും ആഗ്രഹമില്ല സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം എന്നൊട്ടും ആഗ്രഹമില്ല പാപം മാറണമെന്നൊട്ടും ആഗ്രഹമില്ല ആകെ കൂടി എന്ത് മതി ഈ മാതാവിന്ന് കുറച്ച് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ അത് മതി ഇവിടെയാണ് മരിയഭക്തി അപകടം നിറഞ്ഞതാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ശരിയർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു ഏജന്റായിട്ട് മാതാവിനെ തരം താഴ്ത്തരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രക്ഷയുടെ മധ്യസ്ഥയാണിത് രക്ഷ രക്ഷ ലോകം മുഴുവൻ എത്താൻ വേണ്ടി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈശോയോട് സഹകരിച്ച് വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് സ്വർഗീയ രാജ്ഞി ലോകം മുഴുവനിലേക്ക് രക്ഷ എത്താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ രക്ഷ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ജീവിതം ഈശോയെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഈ അമ്മ സഹായിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാതാവേ ഈ നന്നായിട്ട് ഈ കുർബാനെ അർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ അമ്മ അതാര്ക്കും വേണ്ട ഒരു നല്ല കുമ്പസാരം നടത്താൻ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ജവമാനെ ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലെ പത്ത് നന്മറിഞ്ഞോറി ചൊല്ലിയിട്ട് മാതാവ് നല്ല കുമ്പസാരം നടത്താൻ ഒരു കൃപ കിട്ടാൻ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണേ അതാർക്കും വേണ്ട എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാവാൻ എൻ്റെ കോപം മാറാൻ എൻ്റെ ദേഷ്യം മാറാൻ എൻ്റെ അസൂയ മാറാൻ എൻ്റെ അഹങ്കാരം മാറാൻ എൻ്റെ ആർത്തി മാറാൻ എൻ്റെ ആസക്തി മാറാൻ അമ്മേ പ്രാർത്ഥിക്കണേ രക്ഷ എനിക്ക് കൂടുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാൻ അതാർക്കും വേണ്ട ആകെ കൂടി മാതാവിനെ വേണ്ടത് ഐ എൽ ജോലി കിട്ടാനും കല്യാണം നടക്കാനും ഒരു 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 കച്ചവടക്കാരിയായിട്ട് മാതാവിനെ കാണരുത് അതാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം എന്നാൽ മാതാവിനോട് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ വേണം മാതാവിനോട് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ച് നിയമങ്ങൾ പറയണ്ടേ വേണം പക്ഷേ അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാതാവിനുള്ള സ്ഥാനം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു ദേവിയല്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരുന്ന ദേവിയല്ല പരിശുദ്ധമ്മ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം മാതാവിനോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനവും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ മരിയ ഭക്തിയെ നമ്മൾ കണ്ടത് സഭ കണ്ട വിധത്തിലാണ് സഭ എങ്ങനെ കണ്ടത് സഭ കണ്ടത് ഈ രക്ഷയുടെ അവകാശികളാവാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഒരുക്കുന്ന അമ്മ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞേ മക്കളെ എല്ലാരും എന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേ അതല്ല പറഞ്ഞേ മാനസാന്തരപ്പെട് അതാർക്കും വേണ്ട മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പുത്രന്റെ കരുണയിലേക്ക് തിരി അതാർക്കും വേണ്ട എന്ത് മതി ആ കുറച്ച് അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അതല്ല അതപ്പോ നമ്മൾ വലിച്ച് താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി നമ്മുടെ ആത്മീയതയെ അങ്ങ് തരം താഴ്ത്തി കളയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സഭ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോ കുർബാനയിലെ പാട് എന്താ നിർത്തിയിടരുതേ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്കായുള്ള അർത്ഥനദി ഏകാത്മജനോടർത്ഥിക്ക ഞങ്ങളിൽ ആർദ്രത തോന്നിയിടാൻ എന്റെ പുത്ര ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നാൻ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയും കടന്നു വരാനുള്ള മധ്യസ്ഥയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അത് മറന്നിട്ട് മറ്റേതൊന്നും തെറ്റല്ല കേട്ടോ തെറ്റല്ല ഇനി അത് പറഞ്ഞു നടക്കരുത് മറ്റേതൊന്നും തെറ്റല്ല മാതാവിനോട് കൊച്ചിൻ്റെ പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തെറ്റാണോ തെറ്റല്ല കല്യാണം നടക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തെറ്റാണോ തെറ്റല്ല പക്ഷേ അത് മതിയോന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അത് മതിയോ നമുക്ക് കുറെ കാലം ഈ കച്ചവടം നടത്തി ജീവിച്ചാൽ മതിയോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യരാവണ്ടേ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണ്ടേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ആർത്തിയും സ്വാർത്ഥതയും മാറണ്ടേ അതിന് മാതാവിനോട് ആർഗം പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളു എൻ്റെ പ്രശ്നം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മരിയഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുവിശേഷമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയാണിത് അത് മറന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കാര്യസാധ്യത്തിനുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ട് തരം താഴ്ത്തരുതെന്നാണ് എൻ്റെയും പരിശുദ്ധ സഭയുടെയും വിനീതമായ അപേക്ഷ എന്ന് ഉരച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മള് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അത് കണ്ടോ രണ്ടാം ഹൗവ എന്താണ് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ച് രക്ഷയിൽ സഹകരിച്ച അമ്മ അമ്മ റാണി രാജ്ഞി സ്വർഗത്തിന്റെ രാജ്ഞി സ്വർഗത്തിലെ ആ ദൈവരാജ്യ പ്രവർത്തിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അമ്മ വാഗ്ദാന പേടകം പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവ നമ്മൾ നിറയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ രീതിയിൽ വേണം മാതാവിനെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥ തേടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലും അമ്മ ഇടപെടും അമ്മയുടെ സ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം നമ്മുടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടും അതെല്ലാം മാതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു തരും പക്ഷേ അമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം